0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Buenos días a todos. Es un privilegio poder estar Aquí, adorar al Señor juntos. Mi nombre es Juan José Coto. Soy este, parte del equipo de líderes de la travesía. En esta ocasión, el pastor que está plantando iglesia comunión en Caguas. Así que siempre es extraño. Tengo que estar recordando qué es lo que estoy haciendo en el momento. ¿no? Recuerdo cuando llegué a la travesía. Era como que interno, no interno. Después me dejaron de llamar al interno. Era parte del equipo pastoral. Y de repente, pues no soy parte del equipo pastoral. Ahora estoy plantando una iglesia. Y ha sido años... En medio entonces de huracanes, en medio de pandemias, en medio de... Yo creo que fue una mala elección traerme a la travesía. Fue en el 2017, en verano, y en septiembre ocurrió María. <ríe> y ahí en adelante la cosa estaba malísima. Nada, ha sido una bendición gigantesca. Hoy tenemos por delante un, una nueva serie. Así que hoy comenzaremos una nueva serie de sermones titulada El Evangelio según el Rey David. Y vamos a estar explorando durante los próximos domingos algunos de los momentos más decisivos y trascendentes en la vida de este gran monarca. Pero sobre todo vamos a estar mirando estas grandes historias de la vida del rey David. Y vamos a darnos cuenta que muchas de ellas nos sirven no solo como lecciones a nosotros, los creyentes, sino que en muchos casos presentan inclusive patrones que apuntan directamente a Jesús. Vamos a ver instancias donde parece sumamente obvio que la referencia del Nuevo Testamento está imaginando ese momento particular de la vida de David. El pasaje de hoy tiene mucho de eso. Mucho de ver patrones que representan y apuntan directamente a Jesús nuestro Salvador. Así que quiero que con esa mentalidad simplemente delemos lectura a uno de los pasajes bíblicos más famosos de la vida de David. Primera de Samuel, capítulo 16, versos 1 y es 3. ¿Qué tal si se pone en pie en estos momentos respecto a la palabra del Señor? Yo voy a pedirle a Antonio que entonces me haga el favor de leer la lectura bíblica.
0: Hoy leeremos Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. El Señor le dijo a Samuel, ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno, «¡Y ponte en camino! Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. «¿Y cómo voy a ir?» respondió Samuel. «Si Saúl llega a enterarse, me matará». «Lleva una ternera», dijo el Señor, «y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo diga». Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz? le preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, «A éste no lo ha escogido el Señor». Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió, «Tampoco a este lo ha escogido». Isaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo, «El Señor no ha escogido a ninguno de ellos». ¿Son todos estos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. Esta es la palabra del Señor.
1: Amén. Puede tomar asiento. Gracias, Antonio. Simplemente déjeme hacer un anuncio. Pagado o no pagado A las 4 de la tarde hoy la este, Comunión tiene su servicio online Así que puede buscar nuestra promoción Darle share por Facebook y compartirlo No le voy a pedir que lo escuche Porque escucharme a mí dos veces en el día Debe ser penoso Así que no tiene que escucharlo, solo compártalo El arte, déjeme comenzar con lo siguiente El arte tiene una capacidad De expresar la realidad Que no deja a mí de sorprenderme Esa capacidad del arte de representar La vida y, las, y la historia de una manera tan gráfica que cautiva y captura Nuestra imaginación y nuestro corazón es increíble Una de las obras más famosas a nivel artístico Específicamente este, dada en Italia, en Florencia este, Es una obra de escultura Y esta obra tiene algo bien particular Y es que la historia de cómo se desarrolló el David de Miguel Ángel tiene una conexión interesante con el personaje que representa. El David de Miguel Ángel es una de las esculturas de nuevo más más famosas, producidas tal vez, y si esto está en debate, tal vez por el artista más famoso y más talentoso que ha tenido la humanidad. Algunos debaten si es Celo da Vinci. Pero Miguel Ángel en toda su capacidad logró hacer esta gran escultura entre 1501 a 1504 cuando se develó públicamente y consta de una especie de mármol blanco difícil de tallar. Ahora, el David de Miguel Ángel fue un encargo de la nueva administración de Florencia a este artista. Luego, de que la administración de Florencia hubiese el pueblo, y esto es interesante, expulsado a la familia que los había gobernado por años, los terribles Medici. Es una familia sumamente famosa en la Ilustración, en la que propicia esencialmente con su capacidad financiera la Ilustración. Y los Medici se habían convertido en una familia bastante dictatorial Con un control impresionante del poder del de siglo XVI Inicios del siglo XVI desde el siglo XV Y Florencia había sacado, expulsado a los Medici Y había restaurado la república Y entonces le piden a Miguel Ángel que haga este emblema Como representación de la transición de un antiguo reino a una nueva realidad política. Entonces, es definitivamente interesante cómo una obra de arte no se convierte solamente en algo que yo voy a observar para deleitarme en la capacidad artística y en lo que pueda reflejar, sino que al mismo tiempo, en la época de David, se convierte en un símbolo político de transición nacional. El cambio a una nueva era, a un nuevo gobierno y lo que implicaba deshacerse de una antigua monarquía o control político que había lastimado a la nación. El acto que vemos en este capítulo 16 de lo que Dios le pide a Samuel que haga es exactamente algo similar, su acto simbólico es exactamente eso. No solo es una celebración privada de elección sobre quién va a ser el próximo monarca. Es que el acto en sí mismo es una proclamación de que el antiguo régimen, el antiguo gobierno acaba de pasar. Hay un nuevo rey en la ciudad. Y ese rey tiene unas características diferentes al rey existente que acaba de pasar, a Saúl. Déjenme ponerle esto un poco en contexto, en contexto para poder entender algunos de estos pasajes y lo que la Escritura nos está diciendo. Saúl había sido el primer rey de Israel. Estos le habían pedido a Samuel, un rey, pero con las intenciones equivocadas. La idea de la monarquía siempre estuvo en el sueño y en el plan de Dios. Era una forma visible de mostrar el ideal del gobierno de Dios, pero era una monarquía diferente a la que Israel vivió, a la que Israel experimentó. Israel decide tener un rey simplemente porque quiere ser similar a las naciones que le rodean, a las naciones paganas. Y con la advertencia de Samuel y con la de Dios... Ellos aún se empecinan, desean tomar un rey. Así que Dios les concede un rey y selecciona a Saúl. Saúl entonces tenía la oportunidad de transformar ese escenario y convertirse a él en el rey, en el rey que Dios deseaba. Sin embargo, la historia bíblica lo que nos dice es que Saúl Decide caminar en la dirección opuesta. Se va en otra dirección. Así que rápidamente lo vemos gobernando para sí mismo y sobre todo, y esto es importante, siéndole desobediente a Dios. No logra ser el rey que Dios quería que él fuera. Decide entonces reinar en injusticia y reinar para sí mismo. O entonces sea, Dios interviene y anuncia... Que el reinado de Saúl acaba de terminar. Y que inicia un reinado diferente. Así que este primer punto del cual vamos a hablar hoy es el fin del reinado. Y ese, ese es el acto de lo cual, de alguna manera Dios le está pidiendo a Samuel que ejerza. Es ir directamente. Y por medio del acto de vertir aceite en la vida o en el cuerpo de David, hay un anuncio detrás. El fin del reinado de Saúl se concreta y empieza una transición. Esto es importante porque en la antigüedad, si el rey era bueno, el pueblo experimentaba un buen tiempo. Si el rey era malo y caminaba en contra de los caminos del Señor, el pueblo experimentaba una mala temporada Malos años Si el rey era bueno El pueblo experimentaría bendición Si el rey era desobediente El pueblo experimentaría lo mismo Así que el anuncio De un rey desobediente De un rey injusto De un rey que se había tornado para sí mismo Era un anuncio De buenas noticias en algunos sectores En otros un poco de temor Y lo veremos ahora Así que cuando Dios decide llamar a Samuel y sacarlo de su estado de dolor y de, y de llanto. Está sufriendo el que Saúl, el que él ungió, ya no sea tomado rey. Dios le comunica entonces a Samuel que la vigencia del reino de, de Saúl ha llegado a su fin. Y que es tiempo de ungir a un nuevo rey. Las actitudes de Saúl habían convertido su mandato en un no reino. Déjenme detenerme aquí un momento y explicarle tanto a los que están en la casa como a los que están aquí a qué me refiero con no reino porque lo voy a repetir en varias ocasiones ya mismo. Un no reino significa que Dios deseaba que la administración gubernamental de Saúl reflejara el carácter de Dios como rey. Su gobierno es un no reino porque no representaba los valores del reino de Dios. Y ese no reino lo que traía era deshumanización e injusticia. Lo que hacía era que el pueblo sufría la desobediencia de este rey. Se había adjudicado una autoridad que no le correspondía. En los capítulos anteriores decidió ofrecer un sacrificio y a él no le tocaba eso. Eran los sacerdotes los que lo hacían o el profeta que Dios había llamado. Así que hace algo que no le debe, que no le compete en sus oficios... Y había militarizado a todo Israel e iniciado una serie de conflictos bélicos que le costarían la vida a cientos de israelitas. Había iniciado un conflicto bélico para expandir su influencia y su poderío, para generar mayor adquisición, para gobernar y crearse un nombre sin la dirección de Dios. Entonces, el Señor decide tomar y seleccionar a otro. Ahora, escuchen bien esto. Lo que Dios pide, o lo que Dios le pide a Samuel, no es solamente toma tu cuerno, deja de llorar y vete, y un gel que yo te digo. Lo que Dios le está pidiendo es atrevido. Es peligroso. Le pide al profeta que vaya hasta Belén. Una pequeña villa, sin mucha importancia, y que unja a un nuevo rey mientras el rey vigente todavía está en el trono. Está diciendo, vete a esta pequeña villa llamada Belén y unge a un muchachito, un muchacho, un nuevo rey, cuando aún todavía Saúl está vivo y está en el reino y tiene el poder político real. Vete y unge a su sucesor. Esto puede ser considerado traición o alta traición en cualquier lugar. Por ello, las expresiones de Saúl. Vamos a ver cuando Saúl dice... Y esta, es la, perdón, y esta es la expresión de Samuel. Samuel tiene una gran preocupación y le dice en el capítulo 16, verso 2. Y como voy a ir, responde Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Mi vida corre peligro porque el acto que yo voy a hacer... Representa esencialmente una traición Estoy levantando una insurrección Estoy ungiendo a un nuevo rey Cuando el vigente todavía está vivo Y sentado en el trono Pero a Samuel ahora le toca Ser fiel al reino de Dios Y rechazar la fidelidad del no reino de Saúl Del no reino de Saúl Le toca ser fiel A lo que Dios le está pidiendo cuando llega inclusive al pueblo, con su cuerno de aceite, la gente lo recibe y con miedo le dice, ¿tú vienes en paz? Dice, sí, voy a ofrecer sacrificio. Va donde Isaí, le dice, trae a tu familia, vamos a ofrecer sacrificio juntos. Esa idea de ver este pasaje como que el mandato de Dios no solamente es la elección de un nuevo rey, sino el anuncio del fin de un no reino. Es sumamente llamativo Yo creo que tiene mucho que decirnos A ti y a mí en este día En este momento Yo creo que esta palabra es sumamente pertinente Para nosotros Piensen piensen en esto La historia de un no reino que es injusto Y desobediente La voluntad de un Dios que vive la, la, la voluntad O el ser obedientes a la voluntad de un Dios Y esos reyes O ese gobierno que debe vivir de acuerdo A los valores de Dios y decide entonces vivir para los valores de sí mismo. Esa idea de ese no reino que deshumaniza y que corrompe todo. Esa historia de un no reino que está deshumanizando y que decide vivir bajo sus propios valores. Y al mismo tiempo, a su vez, el anuncio de que un nuevo rey va a llegar, un nuevo reino va a venir y va a surgir. Uno que es diferente, distinto Un reino que proclama la justicia Que humaniza, que reconcilia Que transforma No es un tema extraño Tampoco novel Si usted ha estado pendiente A muchas de las maneras en cómo predicamos Aquí en la travesía Esta no suena nada extraño Un no reino que es injusto Que tiene valores totalmente Contrarios al reino de Dios Y el anuncio Por medio de un hombre llamado profeta de que un reino viene y un nuevo rey se avecina y que ese reino y ese rey es diferente, es distinto, es radicalmente opuesto a lo que se vive. Es el tema de prácticamente toda la escritura. Es Babilonia, Siria, medo y Grecia, Extensiones de ese no reino Gobiernos que oprimen Gobiernos que se inclinan A la idolatría Gobiernos que no actúan conforme A los valores de amor Y misericordia que Dios Exige como reflejo De su gracia y de su bondad Son entonces Los profetas de Dios Como Samuel Como Isaías, como Jeremías Como Ezequiel, como Daniel los que anunciaban en medio de esto que nacería un rey y que vendría un nuevo reino. Si le damos para adelante, es lo mismo. Es la Roma imperial del primer siglo como un no reino que oprime y que está contra los valores de Dios. Y es exactamente el anuncio del nacimiento del hijo de David. Nacido en Belén En el lugar O proveniente de Belén Del lugar donde van a ungir a este muchacho Es su descendiente Siglos después Levantándose y diciendo Yo soy el rey que estaban esperando Y voy a hablarles Del reino que Dios quiere establecer El reino ideal Aquel reino que vence los no reinos Es Jesús anunciando y trayendo El verdadero reino de Dios. Es el Señor mostrando. Su misericordia. Y su compasión. Ahora. Cuando miramos esto. Cuando tratáramos de pensar. En qué tiene que decirnos esto nosotros. Este día. En este exacto momento. En este instante. De la misma forma en que el pueblo. Tiene que esperar. A que unjan a David. Pero van a guardar. Literalmente no es hasta los primeros capítulos de segunda de Samuel que David va a tomar el reinado de Israel. Desde el capítulo 16, el libro de primera de Samuel, donde lo ungen como rey, van a pasar años completos hasta que él no asuma su lugar como rey Mientras tanto hay dos reinos chocando Está el no reino Que empieza a perseguir A David, que trata de hacerle la vida Imposible, que trata de exterminarlo Con las pocas fuerzas que le quedan Y está el reino De Dios a través de David Mostrando misericordia Mostrando compasión Revelando el valor de Dios Y aguantando y aguardando Con esperanza hasta el día En que Dios decida que ya Llegó el momento de elevarle y colocarlo sobre el trono de Israel, materializar su reinado. ¿Saben? Todos los días, todos los días, todos los días me levanto. Escuchando, leyendo o tristemente observando noticias de ese no reino de ese no reino. Sí, las mujeres asesinadas son muestras del no reino, los niños desaparecidos son muestras del no reino, los asesinatos y actos de violencia, del narcotráfico que pareciera invisibilizarse en nuestro país son muestras del no reino. La corrupción política es muestra del no reino. La muerte, el desempleo, la crisis económica, la pandemia, son muestras del no reino. Sentimos la ansiedad, el dolor y en ocasiones la desesperación del dominio de este no reino. Pero este no reino, nos dice la Biblia, está vencido. Este no reino está vencido vencido. Hay un nuevo rey en la aldea que llamamos mundo. Él fue ungido por el Espíritu de Dios y sí, vino en paz. Es más, es llamado el Príncipe de paz Es más les Dijo a sus discípulos Mi paz les dejo Mi paz les doy Es diferente A la que el mundo le ofrece Aún en medio del conflicto Hay una paz Que excede todo entendimiento Que guarda nuestros corazones Y nuestros pensamientos Exactamente en ese Rey En Cristo Jesús ¿Qué es la fuerza... Podemos enfrentar este No mundo, podemos Enfrentar esas malas Noticias que se nos presentan Con una buena noticia Que la supera y es la Buena noticia Del reinado de ese Rey maravilloso Y benevolente llamado Jesucristo, es el Evangelio la buena noticia Del Rey que enfrenta Las malas noticias Del no reino y que nos llena de fortaleza para todos los días levantarnos y tener que enfrentar la inseguridad, la adversidad, el sufrimiento, el miedo, el contagio, la, la oportunidad de, de que inclusive la muerte llegue a sorprendernos y de repente... ¿Qué nos hace estar en paz y tranquilidad? Es que ni tan siquiera la muerte como representante del no reino tiene poder ante el rey de la vida del reino de Dios, aquel que promete que la muerte fue vencida y que será vencida completamente un día cuando él regrese para asumir su reino para gloria de su nombre nos encontramos como Israel mientras miramos esta jornada de sermones aquí, mientras domingo tras domingo cada uno de los pastores tomará este espacio para hablarte de historias de Israel hasta que David se entronado y puesto como rey te vas a ver reflejado en el pueblo que está al lado de David, ese pueblo que espera el día en que por fin él asuma el reinado y te darás cuenta como en esperanza son fortalecidos por la gracia de Dios Para vencer el no reino De una manera diferente De la forma en que Dios desea Con la gracia y el amor del Señor Una de las historias maravillosas de David Es cuando Saúl decide perseguirlo David lo tiene frente a él en una cueva Y puede quitarle la vida Y no lo hace y Cuando se aleja Casi la expresión de David es Tú estás ahí. Yo no me voy a adelantar a nada. Yo espero el momento de Dios. Eso. Demostrar misericordia a tu perseguidor. Eso. Demostrar bondad. Algo que va a apuntar directamente a Jesús. Claro, veremos también momentos difíciles y momentos negros en la vida de David. Vamos a ver como ser humanos. Y también tienen mucho que decirnos esas historias. Así que en medio de esta ansiedad y de esta dificultad contamos con el poder del reino de Dios para vencer al no reino. Para vencer al no reino. Déjame hablarte de mi segundo punto hoy, es la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios. Hay algo que también llama la atención en este pasaje y es la perspectiva de Dios. Cuentan que el bloque de mármol, cuentan que el bloque de mármol de donde salió el David era casi de 18 pies. Casi de 18 pies de alto. Es más, escucha esto. Algunos artistas anteriores a Miguel Ángel trataron o intentaron trabajar en el bloque de mármol y no tuvieron éxito. Incluso, incluso le propiciaron grietas y golpes y dañaron el bloque. Lo dañaron. De manera que lo abandonaron. Y pasó años en una especie de vertedero que tenían los artistas en Florencia, tirado. David en sus, Miguel Ángel en sus anotaciones dice que lo encontró en un lugar lleno de arbustos. Hasta la, la naturaleza había empezado a esconderlo y ya habían plantas alrededor de él y lleno de basura alrededor. Miguel Ángel pasa un día por el lado y lo ve agrietado, no llamaba la atención, echado a un lado. Olvidado Y decide pedir que lo tomen Y que se lo lleven a su taller Porque va a tomar lo que otros han olvidado Y lo va a convertir en su obra maestra En el David Hay algo en esta historia Que representa exactamente esa realidad Es, es Samuel llegando a la casa de Isaí es Samuel diciendo, preséntame a tus hijos, vengo a ungirlo para que sea rey. Es Isaí presentándole al primero de sus hijos y Samuel verlo. y Sorprenderse por la apariencia física de él. Y de alguna manera su apariencia física le recuerda, de alguna manera le recuerda a el gran Saúl. Sin embargo, cuando está decidido a ungirlo, Dios interviene y le dice algo bien interesante. Miren, esa expresión de, de Dios hacia él es, es crucial, es crucial. Él está dispuesto a ungirlo, este es el que yo quiero. Y Dios le dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Primera de Samuel 16, 7. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Pues yo lo he rechazado. Y esta línea es genial. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Este es uno de esos textos emblemáticos del Antiguo Testamento. Uno de esos grandes textos paradigmáticos. De repente Samuel está dispuesto a verlo, todo lo que yo estoy observando de él concuerda con las características de un rey que el pueblo aceptaría y quiere. Y él le dice, ¿sabes qué? Te equivocas. Tu percepción de la realidad es diferente a mi percepción de la realidad. Y este es el gran tema, constantemente, de nuestra incapacidad de poder entender correctamente los planes de Dios, a menos que Dios no se nos revele a nosotros. Nuestra perspectiva de la realidad está golpeada por algo que se llama pecado Y nuestra forma de ver la realidad en mucho y en la mayoría, casi la totalidad de los momentos está errónea Y nuestra lucha constante es aprender, es entrenar nuestra mente y nuestro corazón A que perciban las cosas desde la perspectiva de Dios ese es el objetivo esencial del discipulado. Es entrenar nuestra mente y nuestro corazón a través de la palabra de Dios, de su revelación, para poder mirar las cosas desde la perspectiva, no nuestra, sino de la de Dios. Te adelanto algo en este pasaje. En muchos de los casos, la perspectiva de Dios nos sorprende a tal manera que tiene la capacidad de dejarnos con la boca abierta y de enseñarnos mucho. Llega, es más, luego que Dios interviene y le dice, Él no es, pasan siete, pasan todos los mayores, son casi siete, y, y este número implica perfección, totalidad. Entonces Samuel le pregunta al papá de él, ¿queda algún otro? Ya están todos, Dios no ha querido ninguno. Entonces, el papá le dice, mira, me queda el más pequeño. Pero seguro tú no quieres verlo, él está allá en el campo recogiendo ovejas o cuidando las ovejas. Y Dios le dice a Samuel, mándalo a llamar y tráelo. Es exactamente el ordinario el que yo quiero utilizar. Buscarlo. Quiero ungirlo como rey. Lo manda a llamar para que llegue el momento de ungirlo. Esto es interesante. Es el ordinario llamado a cosas extraordinarias por parte de Dios. Esto es interesante. Tampoco es la primera vez que aparece en la Escritura. No, escucha, escucha un momento. Este parece un patrón de las escrituras. Son los esclavos saliendo victoriosos ante el imperio de Egipto de la mano de un pastor del desierto. Es la propia historia de Israel Es la de un pequeño pueblo asentado en la ruta comercial Que todos querían, rodeado de amenazas Y librándose de cada una de ellas Pero es la historia del hijo de David Del carpintero de Galilea Tierra de los gentiles para algunos Es el menospreciado que decide comunicarle su mensaje del reino A menospreciados como él el que toma a los samaritanos como ejemplo. El que invita a cenar a prostitutas y recolectores de impuestos para hablarles de que Dios los invita a ser parte de su reino. Es el Dios que se presenta constantemente de esa manera. Ahora, hay dos aspectos que llaman mi atención en esta historia. El primero, como te dije, la perspectiva de Dios es diferente a la nuestra. Tenemos unas ideas preconcebidas de cómo Dios tiene que actuar en nuestras crisis y en nuestra vida. Y usualmente queremos que Dios actúe de forma impresionante, avasalladora, que cuando suceda todo el mundo vuelque la cabeza y vea, wow, qué cosa gloriosa lo que Dios hizo con él. O tenemos una idea de cómo Dios tiene que resolver nuestros problemas. Quiero que lo resuelva aquí y ahora, rápido casi como si fuera el aladino, aladino ¿no? de la lámpara mágica di mi deseo y quiero que suceda entonces a veces nos damos cuenta que la forma de Dios proceder no es exactamente así que Dios a veces decide usar cosas ordinarias y en sus manos convertirlas en aspectos extraordinarios no sé si recuerdan una mula regañando a un profeta una quijá como arma para detener a todo un ejército. Una piedra del arroyo para terminar con un paladín. O un establo para que nazca el rey. O barro para dar vista. Parece que a Dios le encanta usar cosas ordinarias con efectos extraordinarios. Ahora, ¿cómo esto informa tu vida? en esta temporada que estás atravesando? ¿Cómo internalizas esta verdad? ¿Cómo le pides a Dios que sensibilice nuestras percepciones para ver lo que parece ordinario a nuestros ojos, pero es extraordinario en las manos de Dios? ¿Cómo convertimos en parte de nuestra oración el decirle a Dios sensibiliza mi corazón para ver aquellas cosas que ante mis ojos son ordinarias, pero que son los medios con los cuales estás bendiciendo mi vida, transformando mi vida y ayudando a superar las crisis y las adversidades que estoy enfrentando exactamente en esta temporada. Tal vez estás esperando ver una gran acción de Dios y te estás perdiendo el sorprenderte en pequeños actos de misericordia que están cambiando y bendiciendo tu corazón. ¿Cómo podemos contemplar el obrar de Dios, que a veces parece ordinario, pero que como proviene de Dios, tiene una fuerza extraordinaria para cambiar y para transformar nuestra vida? Segundo, de la misma manera en que David es visto como el underdog o el menospreciado, Jesús todavía es visto de esta manera. El hijo de David sigue siendo menospreciado en nuestra sociedad. Y si somos honestos, algunos de sus seguidores también, la iglesia. O sea, todavía me sorprende que a las personas les sorprenda que a esta altura de la gran historia, el no reino se oponga a los que proclaman el reino de Dios. Sí. Va a haber choque. El no reino constantemente va a tratar de imponer sus valores. Y cómo reaccionamos como reino de Dios es importante. Ahí tenemos la gran historia. Dios no nos está pidiendo que seamos extraordinarios. No, 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 no. Es que realmente el poder y la gracia provienen de Dios. Él es el dueño de todo y es capaz de usar nuestra poca fuerza. Siempre y cuando esté dirigida en los valores y propósitos y principios de Dios Con efectos extraordinarios para su gloria El amor sigue siendo la virtud que debe dirigir a los hijos de ese rey Que se enfrenta al no reino que se le opone El amor siempre debe ser nuestra virtud Y no podemos renunciar al mismo No debemos renunciar al mismo Jesús sigue siendo flipandeado y menospreciado. Pablo llamó a eso locura, tropiezo. Esa es la cruz. Pero hay algo interesante y es que hay bendición en esa contradicción de la iglesia a esta sociedad. La bendecimos cuando no caemos en sus juegos y desde el evangelio con amor, le seguimos hablando de Jesús, aunque lo vean menospreciado. Seguimos hablando de su belleza, de su amor, que exactamente por eso, por el menosprecio, muestra un poder extraordinario capaz de cambiar. No renunciamos a compartirlo porque creemos firmemente que ahí hay poder para cambiar a esta sociedad y para cambiar. A este mundo para gloria y honra del Señor. Déjenme terminar mi sermón con el último aspecto de este, de este pasaje. Y la llegada de ese nuevo rey a la ciudad. El David de Miguel Ángel fue trabajado prácticamente desde 1501 hasta 1504. Cuando se expuso. El trabajo, como te había dicho, fue pedido en una época singular. Los florentinos deseaban que los Medici, una familia de forma autocrática y dictatorial, que había dominado Florencia por mucho tiempo, se fuera. Lograron sacarlos. Y con el restablecimiento de la república, logran entonces de alguna manera presentarle a la ciudad una nueva, un nuevo gobierno, una nueva temporada, una nueva época. Entonces decidieron hacer lo siguiente. escuche, Decidieron invitar a varios artistas en Florencia para que hicieran dos esculturas de personajes bíblicos. Así que Miguel Ángel ya estaba con la idea de trabajar con el con el gran bloque de mármol, se puso a hacerlo para el propósito que ellos tenían. Y lo culmina cuando lo culmina lo mueven para ponerle en la iglesia, pero se dan cuenta que hay un problema es demasiado grande para ponerle en la iglesia. Literalmente eran casi 15, 5.3 metros de largo, de alto, 5.3 metros de alto. No podían ponerlo frente a la iglesia. Estaba diseñado para que estuviera frente a la iglesia. Así que las autoridades de Florencia toman una nueva decisión. Tal vez la más oportuna y la mejor. Dicen, esta obra tan gigantesca y extraordinaria no es para la iglesia el frente. Vamos a moverla al ayuntamiento. Vamos a moverla al ayuntamiento. Hay una foto ahí del ayuntamiento. si sí, me la coloca. Vamos a ponerla en el ayuntamiento. Ustedes no lo van a ver desde allá, pero aquí en la puerta está. Vamos a colocarla en el ayuntamiento ¿Qué es el ayuntamiento? Es la casa de señor O la casa del señor Es el lugar Donde se establecen las leyes Es donde vive El gobernante de Florencia ¿Y por qué deciden colocar El David exactamente En la puerta del ayuntamiento? Porque era un anuncio Para los partidarios de los Medici, casi convierten el David o lo convierten en símbolo político. Aquí está el nuevo rey de Florencia. Los Medici ya no gobiernan, tenemos un nuevo gobierno. Y la imagen, aquí está David. Es exactamente eso lo que he tratado de decirte durante todo este sermón. El acto del ungimiento es un acto de decir, tenemos nuestro nuevo rey. Por lo tanto, no tenemos que estar preocupados por, por cómo se conduce nuestra nación Ante el mal rey que está sentado en el trono Aquí hay un rey que Dios ha ungido En algún momento de la historia Las cosas darán un giro De 180 grados y todo será diferente Porque este rey es conforme al corazón de Dios Es conforme al corazón de Dios Sobre David se vierte aceite derramando aceite sobre él como símbolo de que la presencia del Espíritu Santo entraría en su vida. Y definitivamente esta escena de un rey mesiánico ungido apunta a la llegada del hijo de David a Jesús. Jesús es el rey. Es el nuevo rey del mundo y de la ciudad. Es el rey que gobierna y que va a vencer el no reino. Ese rey es el que verdaderamente vivió conforme al corazón de Dios. El que reveló el corazón de Dios de verdad. ¿Qué reveló del corazón de Dios? Es el corazón de Dios, el deseo de Dios. El que lo colocó entre medio de la ira de Dios y de nuestro pecado. Y que se colocó en medio Tomando todas las consecuencias De la ira de Dios sobre él Al morir en la cruz del Calvario Es el que decidió amarnos No importando nuestra actitud rebelde Nuestra constante caída Nuestra constante indiferencia Nuestro corazón Atravesando temporadas de, de, de invierno Donde pareciera que nos olvidamos Del Dios que nos ha salvado es Él el que a pesar de esas acciones Decidió amarnos a nosotros Poniéndose en la cruz del Calvario Sufriendo la muerte por nuestros pecados Es el que tenía el corazón como el de Dios Es el corazón de Él El que se paró en la cruz del Calvario El que dejó de latir Para que por su muerte Nuestro corazón de piedra Fuera transformado en un corazón de carne y empezar a palpitar con la vida de aquel que murió por nosotros, con una nueva vida que nos mostrara la belleza y la grandeza de ese Dios de amor es ese corazón que volvió a palpitar al tercer día al levantarse de los muertos y el que está palpitando a la diestra del Padre en las alturas y que nos dice yo tengo autoridad sobre todas las cosas. Él, el que fue verdaderamente conforme al corazón de Dios, nos mostró lo que ser de acuerdo al corazón de Dios significa el que se sacrificó por amor por nosotros en la cruz del Calvario. Que esta semana, la noticia del nuevo rey ungido, muerto y resucitado por ti en la cruz te dé fuerza para pedirle a Dios que te permita ver las cosas ordinarias que está haciendo y te sorprenda con su gracia, con su poder y con su amor para enfrentar de cara los ataques del no reino y vencerlos con el poder de aquel que ha prometido un día regresar y establecer su reino para siempre. Acompáñame a orar. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu compasión y por tu amor. Gracias por el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Somos el pueblo que celebra el ungimiento de su rey, que reconoce que su rey está en el trono y que aguarda el día en que se materialice ese reinado o se consuma ese reinado con su llegada. Mientras tanto, pedimos poder para enfrentar el no reino de la vida, las injusticias, el dolor, la adversidad, la tristeza, la amargura, el desaliento, el desánimo y las aflicciones. Danos fuerzas para poder enfrentarlas. Ayúdanos a poder ir en contra de ellas con tu gracia. Ayúdanos. Haznos personas que empiecen a ver la realidad desde tu perspectiva. Sensibilízanos para ver tus actos sencillos y aparentemente ordinarios, pero poderosos, que cambian y que transforman nuestro ser. Pero sobre todo, coloquen nosotros, en los que están en sus casas y los que estamos aquí, una nueva pasión, un nuevo deseo, un nuevo anhelo por vivir de acuerdo al Rey y a su reino, a Jesús y su verdad. A Poder responder en amor para tu gloria a Dios. Nos entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tómate este tiempo para pensar en el sermón. Si alguien nos está viendo por medio de las redes y y no tienes una relación con el Señor Jesús, si el Espíritu Santo está, está de alguna manera llamando tu vida en esta hora, te invito a que ahí mismo le pidas al Señor que te salve, que transforme tu vida, que te cambie, que te haga una nueva persona en Cristo Jesús. Mientras nosotros le podemos tomar este tiempo para pedirle a Dios que concretamente nos ayude a enfrentar todas las adversidades del no reino en esta semana. Mientras tanto adoramos y exaltamos a Dios.